0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan ile birlikteyiz. Fiyasaların gündemindeki gelişmeleri üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Fiyasalar açısından dönüp baktığımızda zor bir haftayı geride bıraktık. Özellikle Avrupa bankacılık krizinin daha fazla ön planda olduğu, kredi suizinin yansımalarının devam ettiği, özellikle kredi suiz sonrasında ortaya çıkan kurtarma metodolojisi nedeniyle de bankaların hepsinin ve fonların hepsinin Karşı taraf riskini kendi kendine yeniden uyarlamaya çalıştığı, kendi pozisyonunu buna göre ayarlamaya eğilimine girdiği bir ortam var. Dolayısıyla bundan kimin nasıl etkileneceği konusunda herhangi bir netlik hala yok diyebiliriz. Çünkü e, her gün hemen hemen başka bir banka ile ilgili başka bir tartışma çıkıyor. Geçen haftanın sonuna doğru bu kez Deutsche Bank üzerinde bayağı ciddi tartışma oldu. E, Alman Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamaları var. Deutsche Bank'ın kredi suisiyle bir alakası yok. Zaten karlı bir banka reorganizasyonunu tamamladı. Şu anda bünyesinde herhangi bir toksik varlık kalmadı. Dolayısıyla hani eskiden olan defterleri açmak istiyorsanız buyurun ama bankanın içinde herhangi bir sorun yok. Kârı vesairesi olan bir banka diyor. Üstüne üstlük tabii Doça Bank'ın kendi içerisinde kendi hissesi ve gene benzer şekilde mali gücünü de sağlayacak mekanizmaları bulunduğu için hani banka şu an itibariyle aslında gerçekten diğerlerine göre ve eskisine göre daha güçlü onu da söyleyebiliriz. Ama piyasada tabii tadı belli ölçüde kaçırmaya devam ediyor. fonlardan Rokos'un mesela e, tahvil piyasasında ters pozisyonda kaldığı için bayağı ciddi şekilde sallandığını gözlemliyoruz. İtfaları karşılayabilecek mi, karşılayamayacak mı gibi sorular var. Eğer bu aralarda bir iki tane fon batarsa e, bundan kaynaklanan problemler de yine söz konusu olabilir. Diğer taraftan yine Amerika'da özellikle SVB'nin zor durumda kalmasıyla birlikte Silicon Valley Bank'in zor durumu kalmasının ardından First Citizens Bank'in gelip burayı satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu, bir iki hani gün içerisinde de burada bir uzlaşmaya varılabileceği gibi haber akışı var. Yani artık hemen hemen herkes biraz daha bu noktada bankacılık krizinden kaynaklanan problemlerin nasıl çözüleceğine bakıyor. Bir yandan da bu kadar problem varken ortada resesyon Amerika için kaçınılmaz görünüyor. Hem getiri eğrisinin fiyatlamasına bakıldığında oldukça sert bir ters getiri eğrisi, ciddi bir dikleşme var. 2008'den bu yana en sert aylık değişim var getiri eğrisinde Amerika tarafında. Diğer taraftan zaten resesyon beklentileri kuvvetleniyor. Artık Minneapolis Fed Başkanı Nail Kashkari de benzer şekilde bir resesyon olma ihtimalinden bahseden bir açıklama yaptı. Bloomberg'ün kendi ekonomistleri yılın 3. çeyreğinde %75 ihtimalle Resesyon gelebileceği yönünde bir e, açıklama yapmışlar. Daha doğrusu tahmin gerçekleştirmişler. Biz içeriye baktığımızda ise Borsa İstanbul'u yine 5000 puanlar seviyesinden dönüş yaptığı satış baskılarıyla karşı karşıya hisse bazında çok sert hareketler var. Bunu söyleyebiliriz. Bir de tabi seçim yaklaşıyor. Dolayısıyla kredi piyasasında çok ciddi bir sıkışma var. Hem ticari kredi faizleri hem ihtiyaç kredisi faizlerinde ciddi sıçramalarla karşı karşıyayız. Şu anda seçim sonrasına uzanabilecek bir yükümlülüğe hemen hemen hiçbir banka girmek istemiyor. Gördüğümüz kadarıyla bu tarafında konuşuruz. Önce bir dönelim bankacılık sektörü tarafına. Deutsche Bank'la başlayalım.
1: E, tabii şimdi Doğunca Bank'ın içinde ne var ben bilmiyorum. Yani e, önce İsviçre e, bankaları, önce Amerikan bankaları, bir tanesi kripto, öbürü girişimci bankası. Sonra acaba bütün sistemde mi sorun var e, filan diyerek daha küçük, orta ölçekli bankalardan mevduatların büyüklere taşınması. E, büyüklerin de e, orta ölçeklere aslında e, yol vermesiyle, yani güven duymasıyla beraber e, bir krize dönüşmedi gördüğüm kadarıyla. Belki bölgesel bazda sorunlar var, bazı eyaletlerde sıkıntılar var ki genellikle girişimciliğin, işte teknoloji girişimciliğinin daha yaygın olduğu tarafların öne çıktığını anlıyorum gelen açıklamalardan. Bankalarda birbirlerini alıyorlar işte daha detayları belli olmadı ama anladığım kadarıyla bütün müşterileriyle mevduatlarıyla, ile kredileriyle yani aktifleriyle filan bu First Citizens Bank şeyi almış durumda. Ee, artık adlarını tam telaffuz edemediğim Silicon Valley e, Bank'a
0: almış durumda. 167 ee, milyar dolarlık toplam varlığı var. Yaklaşık 120 milyar dolar civarında da mevduat var içerisinde.
1: Mevduat var. Ee, bir de tabii hafta sonu gördüğüm kadarıyla daha fazla garanti verebileceğini söyledi Amerikalı yetkililer. Burada çok kısa hatırlatmak gerekirse mevduatlara iki yıl boyunca garanti istemişti bu bankalar. Yoksa işler zora girebilir demişlerdi. Fakat Hazine Bakanı Cenet Yalın bunu reddetmişti. Sonra papuç birazcık pahalı gelince anladığım kadarıyla yine e, burada ufak bir çark söz konusu oldu. Ve tabii bu düşünülebilir diye açıklama yaptılar. E, haftaya da e, Asya seansında ve Avrupa açılmadan önce bu banka satışı haberinin gelmesi zannediyorum ki olumlu olacaktır. Amerika'da şu an krizin yayılmadığını e, görmek lazım. Bence önemli konulardan bir tanesi bu. Yine küresel finansal krizi e, kitaplardan okuyanlarla e, yaşayanlar arasındaki bir fark, yani nasıl e, gün, be gün krizin büyüdüğünü, nerelerden kaynaklandığını, e, şartlarının, koşullarının neler olduğunu yaşayanlar biraz daha iyi biliyorlar. E, bugünün koşullarıyla e, bir kriz aramak bayağı zor. Çünkü finansal, yani mimariye baktığında her faizler yükseldiğinde bir kriz beklemek herhalde doğru olmayacak. O bakımdan da yine sen de bu işin başladığı günlerde yapabildiğimiz programlardan birinde Yani yapay bir kriz söz konusu O bakımdan da tam bir finansal kriz beklemiyorum muhtemelen Sönümlenecek diye de konuşmuştuk Şu ana kadar böyle gidiyor ama Yine de tabi önce kredi Suisse beklenmiyordu Ardından da Deutsche Bank belki beklenmiyordu Fakat şöyle bir baktığımda rakamlara Yani geçen haftayı da öyle ya da böyle bir şekilde hisse senetlerinin mesela Amerika'da işte belli e, seviyelerin üstünde kapatabildiğini, gelişen ülke endekslerinin e, artıda kalabildiklerini, daha ziyade piyasanın küçük taraflarına, daha köşede kalmış taraflarına e, ilişkin endişeler olduğunu gördüm. Bunun en büyük sebebi de e, İsviçre'deki banka yapılandırmasında bono sahipleri ve hissedarlar arasındaki senyorajın, yani senyoritinin kimin önde olduğu, kimin arkada olduğu gibi yani finansal likidasyon sürecinde bu tip endişeler ortaya çıkmıştı. Ve yine piyasanın küçük bir bölümü dediğim işte AT1 yani sermaye benzeri bonoların bir anda sıfırlanmasıyla bunlara ilişkin endişeler artmıştı. İşte Amerika'da ne bileyim Avrupa'da ve İngiltere'de otoriteler açıklamalar yapıp herhangi bir finansal zorluğa düşüldüğünde kendi regülatörlerinin bunu normal bir şekilde yapacağını, yani İsviçerler gibi yapmayacağını, o yüzden zararın önce hissedarlara, ardından bono sahiplerine yansıtılacığını açıklayınca e, şey sakinleşti, piyasa daha ziyade sakinleşti. E, Deutsche Bank'ın altında bir şey aramak tabi zor bir spor değil, e, yani bir halk sporu olarak da bakılabilir çünkü yani ne zaman baksan e, bir şey var denerek devamlı bir fiyat hareketi olabiliyor. E, siyasilerden gelen açıklamaların da e, hani Almanya olduğu için biraz daha prim vereyim ama normal şartlarda çok bir anlamı yok. E, hatta genellikle e, sorunlu bir şirkete ilişkin açıklama varsa e, yani kural bir tersi doğrudur. E, fakat yine de tabi Almanya'dan gelen açıklama credible gibi e, görünüyor. Hakikaten son yıllarda Deutsche Bank'ta yani beğen beğenme e, ciddi bir dönüşüm e, hikayesi yaşandı. O bakımdan da şu an bu bankacılık krizi ee, var gibi görünmüyor yani Amerika'da işler zaten çok büyümedi şu an epeyce sakin Amerika faiz de artırdı ee, Avrupa'da da keza 50 bas puan faiz arttı bankacılık sistemi ilişkin çok büyük bir sorun var gibi yine görünmüyor ee, İsviçre'de e, sular duruldu Tabii herkes gergin ee, yani herkes bir odada herkesin belinde silah ve işte e, elini yavaş yavaş oraya doğru getiriyor gibi bir durum var yani eski West Ends'in hatırlamak gerekirse e, fakat çok yapay bir krizle karşı karşıyayız. Yani bilançolar sağlam. Hem hane halklarında e, hem kamu tarafında faizler düşük yeni yükseldi. Bundan sonra tekrar düşmesi bekleniyor. Böyle kalırsa muhtemelen bugün zarar yazmış olanlar e, şu an kar yazdılar. Çünkü Amerikan e, kağıtları ya da dünyadaki bütün kağıtlar bir anda geriledi. E, görüntü bu. Yani vaziyet bu krizle ilgili. Ya, resesyon konusuna girdin. E, bu resesyon konusu tabii yani ne kadar gerçekçi bilmiyorum açıl. Yani konuya uzak olanlar için şöyle söyleyeyim. Neden bir resesyon olabilir? Ya da neye bakarak acaba bunu söylüyorlar? Ee, finansal koşullarda bir daralma olmasından kaynaklanıyor. Peki faizler düştüyse finansal koşullar nasıl daraldı? Yani orası biraz e, netameli en yani basit haliyle Evet işte getirisi dörtlerde olan Amerikan on yıllığı ve işte kredi notu yüksek olanlarda Alman bulutları işte Amerikan on yıllıkları vesaire filan gibi kağıtlarda faizler geriledi. Kısa vadelerde daha da fazla geriledi. Yani Amerikan 2 yıllığı diyelim ki 100 bas puan kadar geriledi. Öyleyse normal şartlarda kredi koşullarının gevşemesini beklersin. Fakat bunlar dediğim gibi daha yatırım yapılabilir sektörler. Biraz daha aşağılara, canplara, işte çöplere, yatırım yapılamazlara doğru gittiğinde burada faizler düşmedi. Aksine şeylerde bir sıkışma var. Spreadlerde yani makaslarda bu iyi görünen bonolara göre bir yükselme var. O bakımdan bu ve benzeri nota sahip şirketler... De bir problem olabileceğini düşünüyor.
0: Orada mı? Evet. Her yerde oluyor. Yani sadece Amerika'da değil, Çin'de de oluyor. Bu sabah ona ilişkinde haberler var. Avrupa'da da oluyor. Avrupa fonlarında da benzer şekilde bir pozisyonlanmaya doğru gidiliyor. Yani çıkışı daha da güçleştirecek bir tabloyla karşı karşıya kalındığı için, hani buna dayanamayan bir yapı, acaba ileride bir kredi Çöküşüne doğru gider mi? Bundan kaynaklanabilecek bir resesyonla karşı karşıya kalınır mı? Temel korku bu zaten. Onu fiyatlıyor üç aşağı. Tabii arasında.
1: yani yine aktiviteyi zorlaştırıyor. Halk arz olmak isteyen şirketler var. Bunların planlarını e, aksatıyor. Ekonomik aktiviteye, akamete uğratıyor. Onların bahsettikleri bu. E, ama yine de hakikaten bir e, Amerikan resesyonuna gider mi? E, onu söylemek için çok erken. E, yani Fed'de resmen bir resesyon bekliyor olsa... Resesyon normal şartlarda normal şartlarda enflasyonu düşüreceği için muhtemelen faiz artışlarında çok ısrarlı olmazlardı. Onlar da şu an tam olarak ne olacağını bilmiyorlar. Daha ziyade, resesyondan ziyade problem şu an enflasyon gibi görünüyor. O bakımdan da enflasyona karşı faizi yükseltmeye devam ediyorlar. Yani resesyon konusu şu an cepte mi? Çok emin değilim. En azından buraya bakarak bir şey söylemek zor. Çünkü Amerika'daki bankalar işte birbirlerini satın aldılar. E, mevduat kaymaları küçük ortalardan büyüklere doğru diyelim ki durdu. E, FED de güven dolu mesajlar verdi. E, piyasada da yani herhangi bir oynama yok yerinden. O zaman bu spreadler yani işte daha kalitesiz kağıtların ya da kredilerin makasları daha kaliteli olanlara göre kapanabilir. Yani Türkçesi faizler çıktığı yerden inebilir. O zaman da iki hafta sonra resesyon ihtimali azaldı mı diyeceğiz. Yani bu bir haftalık oynamaya bakarak bence bu tahmini yapmak güç. Ee, zaten şu ana kadar işte emtiyat tahminleri, büyüme tahminleri buralarda çok e, minimal oynamalar var. Yani Amerika için indirmeye kalksan büyüme tahmini yani 0.2 filan oynatabilirsin. O da dediğim gibi yani 1-2 haftaya makaslar düzelince e, bu spredler e, onu da geri almak durumunda kalabilirsin. Yani benim ağzımda çok net bir tat kalmadı. Yani hani yediğim şey nedir tam bilemedim yani.
0: Bir yandan tabi Amerikan ekonomisine dair tüketim tarafından gelen haberler nispi soğuma gösteriyor. Yani işte dayanıklı tüketim malı siparişlerine baktığında, diğer tüketim aktivitesindeki momentum'a baktığında nispi soğumalar var. Fakat mesela iş gücü piyasası hala çok katı, gelirler hala yüksek. Dolayısıyla hani sağlıklı bir karar verebilmek için ekonomide ciddi bir soğuma var deme şansın yok. Ancak işte bu tür şeyler kredi piyasasındaki yavaşlama, insanların gelirlerindeki ya da harcama kabiliyetlerindeki nispi düşüş gibi şeyler. Hani mesela morgaç piyasasına bakarsan evet orası durdu ama onun dışındaki diğer ürünlerde... E, yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Hizmet katılığı artı ücret katılığı şu anda net bir şey söyletmiyor ama kolay değil yani içinden çıkılması. Hani bir yöne işaret edip ona dönük politika yaptığında bu tarafın bozulmayacağından emin olarak gitmesi gerekiyor. Sen
1: faizleri CRT5'e artırsan morgaç piyasası durur. Bu normal bir şey. Çünkü faizler sıfırdan 5'e geldi. Ee, yani bu az buz bir şey değil ve faizlerin geldiği seviye son e, 40 yılın en yüksek seviyeleri özellikle kısa tarafta daha da feci yukarı gitti. O bakımdan yani bunlar normal. E, bu bankacılık e, sallantısından önce de e, verilerde yumuşama vardı. Ama net bir resesyon ihtimali yoktu. Hatta e, Avrupa'da ve dünyanın kalanında pek çok büyüme tahminleri yukarı revize edildiği gibi Avrupa'nın beklenen resesyonu minik bir e, artıya doğru da kaydırıldı. Zaten son çeyrekte bütün Avrupa hemen hemen sıfır ve üstü büyüyerek teknik resesyon imkanını da ...ortadan kaldırmış oldular. Ve o bakımdan bunları da tekrar tekrar hatırlamak gerekiyor. Bence Amerika'daki finansal çalkantıdan ziyade... ...Çin'in tam olarak açılamayışı... ...yani böyle sabah kalktığında bir mahmurluk oluyor, ...o bir türlü geçmez filan kimilerinde... ...o bayağı bir uzadı. Dolayısıyla bu baharda Çin tam açılmış olur... ...dünyada yeniden kontağı çevirir... ...konusu bence en problemli konu. Şu ana kadar Çin'den böyle güçlü veriler göremedik. Yani bence konu bu. Ama yine de Amerika'da resesyon olur mu? Ya bir şey söylemek
0: hala daha zor yani. Peki biraz önce halk arzlardan bahsettin ama mesela halk arzlar da ciddi anlamda geriledi son dönemde. Bloomberg'ta bununla ilgili bir analiz var yılbaşından bu yana yapılan e, halka arzlar için. Şu ana kadar kabaca 20 milyar dolar civarında bir artış söz konusu olmuş. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yaklaşık %70 civarında bir düşüş var. Yani bu kadar dalgalı bir piyasa dinaminin içerisinde herhalde normal görmek lazım.
1: E tabi yani e, çok sert bir artış oldu faizlerde tüm dünyada. İşte 2021 yılında yaklaşık 200 milyar dolarlık küresel halka arzı var. Fakat 2022'de faizler çok hızlı arttığı için ve hatırlarsan faizlerin bu kadar hızlı artması beklenmezken de faizler bu kadar hızlı arttığı için küresel ihraç piyasası birinci elde ister istemez çöktü. Bu iki taraftan kaynaklanıyor. Bir tanesi alıcılar tarafı, öbürü de halka yapacak yani şirketler tarafı. ...şirketler daha düşük çarpanlarla ve yani çok çekingen bir iştah ortamında mallarını risk etmek istemiyorlar. Çünkü piyasaya girdin mi güçlü girmen lazım. Yani biri denedim olmadı, iki denedim olmadı. Sonrasında iyi piyasada bile iyi çarpan bulamayabilirsin. Ya da aracı banka bulamayabilirsin. Ya da bankaların niteliği düşebilir. O bakımdan işin bir boyutu böyle. Diğer tarafı da tabii faizler sert yükseldiği için bir öngörülemezlik ortaya çıkıyor... Halka kolay bir iş değil. Yani bugünden istesen e, her şeyi hazırlaman, işte o hani, pipeline dedikleri sıraya girmen falan, e, eğer ki sıfırdan bu işe başlıyorsan, yani 6 ay, 8 ay falan bile e, sürebilir. Bir şekilde piyasa tecrüben varsa, bu ona ihrac ettiysen ya da çeşitli şekillerde, e, oralarda bulunuyorsan belki 4-5 ayları kısaltabilirsin e, süreci. Ama bu nereden baksan yarım yıllık bir iş. O bakımdan faizlerin arttığı, vizibilitenin kaybolduğu bir ortamda yani yarım yıllık bir kontrata girmek kolay olmuyor, ondan kaynaklanıyordur muhtemelen. Ama eğer ki 100 bas puan indirim bekleniyorsa piyasa tarafından ki bu sene resmen 50 kontratlarda, gelecek sene belki daha da fazla bekleniyor, belki daha da açık olabilir yani onu görmek lazım. Tabi bunun ideali yani piyasanın sakin olması. O zaman faizler düşse de çıksa da daha kolay piyasaya gidebilirsin ama yani müthiş bir oynaklık var piyasada yani devamlı bir şey geliyor. Şimdi de bu, yani tam mesela piyasanın açılması beklenirken bahar yaz aylarında bir anda bu ortaya çıktı, bankacılık sallantısı çıktı. Eğer ki bu haftayı da sakin geçirebilirsek muhtemelen e, kriz hakikaten sönümlenmiş demektir. O zaman belki daha e,
0: iyi imsar olabiliriz yani. Bir de bizim halka arzları konuşalım istersen, biz de <gülüyor> biz seninle konuşamadık ama son olarak Eksung Gıda halka açıldı. 1.2 milyon yatırımcıya ulaşıldı. Kişi dokuz on 10 falan e, tahsisler gerçekleşti. Eşit dağılım gerçekleştiği için. E, ama yani insanlar fatura ödemek için falan bile e, halka arıza girip hisse alıyorlar. Yani birkaç taban yapıyor çünkü aldıktan sonra. E, şah, şirketi <gülüyor> incelemedim yani. O veya... şirketi yani yaklaşık 1 milyar TL. Hani o şirketin yapısıyla değil halka arza ilgiyle ilgili söylüyorum.
1: Evet yani o yüzden menfi veya müspet bir şey söyleyemeyeceğim. E, ama halka arzlar yani girildiğinde... Ee, bu Çin'e benzedi biraz. Çin'de de e, böyledir. Normal şartlarda pek böyle olmaz ama e, yani en azından bir %20'si var abi filan denilerek e, tercih edilen bir yer haline geldi. Bu tabii e, birkaç tane şeyden ne muhtemelen. Ama o birkaç tane şeyin de bir koru var. Yani bir özü var. O özde yani Türkiye'de faizin e, yanlış yerde belirlenmesi ve finansal mimarisinin yanlış kurgulanmış olması. Bir kez ee, ana göstergeyi yanlış yere kurduğunda faizden beslenen tüm göstergeler, işte risk iştahı, ne bileyim hisse senedi değerlemesi, bono değerlemesi, finansal e, değerlemeler e, bunların her biri de yanlış yere tabii e, kurulmuş oluyor. O bakımdan vatandaş da e, enflasyon nispetinde bir şekilde parasını koruyamadığı için e, sistemde farklı yollara sapıyor. İşte arsa, tarla, konut speküle etmek, mümkünse devamlı araba almak, modelin yukarı yönde e, revize edebilmek, borçlanabilmek borçlanabildiği her yerden ve işte halk arzlarda daha önce işle senedi piyasası çok aktif ve yukarı yönlü olduğu için orada e, bulunmaya çalışıyordu yatırımcılar ama tabii son bir iki aydır e, aşağı yönlü seyir olduğu için e, muhtemelen eski iştah yok ama halk da piyasa içerisinde kendine ayrı bir koltuk kazanmış durumda yani sinemanın en güzel koltuğu halk arzlarda devamlı bir ilgi var Tabii normal değil. Yani dediğim gibi şirketi bilmiyorum ama muhtemelen benzer nitelikte ya da başka halk arzlar içinde konuşmuş olalım. Benzer nitelikte şirketler varsa muhtemelen onların çarpanları kaçsa yeni gelen halk arz çarpanları muhtemelen çok daha zengin yerlerde işlem görüyor. Bu tabii büyük bir garabete işaret ediyor. Belki daha iyisi bile olan şirketler daha düşük çarpanla işlem görürken diğerlerinin daha zengin işlem görmesi... Piyasadaki halka arz iştahının ve temellerden ziyade e, kendisinden, hani piyasada kaba tabir vardır, onu kullanmadan ben geçeyim, kendisinden başka birine satabileceğini düşünen e, yatırımcının e, alımlarıyla yürür. E, yani çok sağlıklı değil, bir gün gelir uzun vadeli yatırımcı olmak durumunda kalırsın. Ondan sonra açıp izah okursa e, işleri tabii tersten yapmış olursun ama hani iyi gidiyorsa tabii benim de diyecek
0: bir şeyim yok yani. Peki buradan geçelim istersen biraz önce faizden bahsettiğin aynı tartışmaya. Sonuç itibariyle Merkez Bankası faizi geçen hafta itibariyle sabit bıraktı. Daha sonrasında yapılan açıklamada metinde herhangi bir değişiklik yok. Seçime kadar beklenen değişiklik de yok. Fakat gördüğümüz kadarıyla kredi piyasasında ciddi bir tıkanma var. Yani ticari kredilerde özellikle dönüp baktığında kimse... Hani 3 aylık falan kredilerle şu ana kadar aylık, 3 aylık kredilerle dönüyordu piyasa. Seçim sonrasına sarkan bir kredi mekanizması işletmeyi kimse tercih etmiyor. Ha veren var mı? Evet var ama 34-35'ler civarında faizlerle dönmeye başladığını anlıyoruz. Dolayısıyla hani seçim riskini bankalar kredi piyasası üzerinden almak istemiyor. Hem ihtiyaç kredilerinde ciddi bir faiz artışı gözlemliyoruz. Hem ticari kredilerde ciddi bir tıkanma görüyoruz anladığımız kadarıyla.
1: Şimdi tabi dünya garip bir yer oldu. Bu son Amerikan Merkez Bankası toplantısında e, benim de <gülüyor> yani kendi kariyerimde çok az hatırladığım hakikaten de e, muhtemelen çok az olduğu için yani toplantıda hem faiz artışı bekleyen vardı hem de faiz indirimi bekleyen vardı. E, bu bu tabi bir, bir garabet yani. Şimdi bizim e, toplantıda da işte beklentiler var, yani indirim bekleyen var, aynı bırakılmasını bekleyen var falan. Ee, artıran yok ama. E, artıran yok ama e, Ya bu tabii şey, yani atış serbest durumu anlatabiliyor Hani Neye göre e, indirir, neye göre acaba sabit bırakır? E, işte, sabit bırakır diyenler diyorlar ki, ya son metinde demişti ki, hemen Haziran'da bakacağım. Yani ona bakarsan birkaç metinde daha, birkaç toplantıda başka bir şeyler de söylemişti. Sonra bir baktım, e, sürprizler oldu o bakımdan indirilebilir. Fakat neden indireceği konusunda da kafalar çok karışık. Çünkü faizler inince kredi mekanizması mı canlanıyor Türkiye'de ya da ekonomik aktivite hakikaten bizim istediğimiz gibi üretim tarafıyla mı yeşeriyor? Öyle bir şey de yok. O bakımdan yani çok garip bir yere geldik. Asıl burada rol Merkez Bankası'nın artık faizinden ziyade çünkü faiz artık bankaların, kendilerini, fondukları kanalın fiyatı fakat kendini Merkez Bankası'ndan fonlamadıkları diğer 3'te 2 kanalın fiyatı bambaşka bir yerde teşekkül ediyor. Yani faiz 8,5'ta ama mevduatlar 28,5 ile 32 arasında bankaya, müşterisine, gününe, saatine ve keyfine göre değişebiliyor. O bakımdan da 20 puandan fazla piyasa faiziyle Merkez Bankası faizi arasında bir açıklık olmuş durumda. Şimdi sen bunun arasına yani herhangi bir garipliği koyabilirsin. Yani seçimden ötürü vermek istemiyor diyebilirsin. E, mağacılarda artık gırtlağına dayandı. Veremiyor diyebilirsin. E, i̇şte gidip tek tekhaneli 8,5'tan enflasyonun 50'lerde gezdiği bir ülkede e, bonu almak istemiyor diyebilirsin. O bakımdan bunların hangisi doğrudur? Hangisi yanlıştır? Hepsi mi beraber doğrudur? Ya bu tartışmaya açık. Bugün Merkez Bankası'nın faizinden ziyade e, böyle bazı kıstırdığı yerler var. Yani Ataçlarla mesela tutturuyor kağıtları. Onlar da işte kredilerdeki büyüme hızı ya da yeni açtığın krediye ilişkin alacağın bono miktarı ya da işte tuttuğun mevduatların ne kadarının TL olduğu gibi çeşitli göstergelerle hesaplanan garip bir formül. Şu anki para politikasında kredi hızını ve muhtemelen de kredi faizlerini belirleyen şeyler bunlar. Şimdi yarın öbür gün seçim olduğu hani kim gelir kim gider bilemem kim gelirse gelsin bir değişiklik olacağı kanaatindeyim. Zaten e, iktidarın da şu an mesela Mehmet Şimşek'le ve dolayısıyla onun temsil ettiği ekolle görüşmesinin de bence sebebi bu. Bu demek ki ya burada seninle çok konuştuğumuz gibi kim gelirse gelsin. Yani bu yapı, bu faizler, bu Merkez Bankası yapısı e, ve bu ekonomik akıl devam etmeyecek. Çünkü yani edemeyecek. Edemeyecek çünkü yani yollar tıkandı artık. Yani 85 milyonluk ülkenin büyüme modeli herhalde bu olamaz. Yani günlük tebliğ, tebliğ dozunu alıp ona göre politikayı belirleyeceğim bir e, gelişmiş ekonomi, modern ekonomi dünyada hiç olmadı. Biz de yapamadık zaten. O bakımdan da e, yani bankaların şeyini sordun ama yani ya çünkü nefes alacak yerleri kalmadı. Şimdi o bakımdan da yarın faizler artarsa acaba bankalar kredi vermeye mi keserler yoksa kredi musluklarını mı açarlar bunu çok iyi düşünmek lazım ben keza e, kredi musluklarını açabileceklerini düşünüyorum çünkü faizler arttığında bir marja kalacaklar e, evet bugün yani şey var e, kredi var istersen işte dediğin fiyatlarla 20 küsürlerle ama alamazsın yani böyle e, dolayısıyla alabileceğin bir kredinin fiyatı alamayacağın bir kredinin fiyatından daha iyidir diye tahmin ediyorum hani 25'te kredi var ama alamıyorsun belki yarın 35'te olacak ama alabileceksin tercih meselesi. Dolayısıyla bankalar da pozitif marjda
0: iş yapmaya çalışacaklar. Ee, çünkü ya negatif marjda iş yapmayı da kabullendikleri dönem oluyor ama o negatif marjı sınırlamaya çalışıyorlar. En azından sermayeden yemesin diye.
1: Ya tabii yani bir dönem herkes her şeyi de yapabilir. Ee, ama o dönemden sonra ne olacağı önemli. Yani ekonomi, beklentiler, iş hayatı bunlar hep ileri e, vadeli işler. Yani yarın ne olacağını hesaplayıp bir şey yapmaya ee, çalışıyorsun. O gün, o yüzden bugün eğer ki yarını çok riske atmıyorsa çok bir önemi yok. Hani biraz işte ağır, ağır yılı dersin, kâr yılı sonra. Yani bunlar hep oluyor ama e, bizim yıllar hep artık ağır yılı olmaya başladığı için artık kâr yılları da toplumun herkesin için gerekiyor. Tabii Türkiye'de şimdi çarpık bir yapı oluştu. Ee, bugün niteliğine bakmaksızın sanayinin milli aldığı payı artırma çabası var ve bunu fonlayanlar da Türkiye'deki vatandaşlar. Çünkü onların toplam üretimden, çıktıdan aldıkları pay işte son 3-4 senede yaklaşık 10 puan kadar gerilemiş oldu. Orada da bıçak kemiğe dayandı. O bakımdan işte yani gazi maaşları şuraya gelsin, emekli maaşları buraya gelsin, EYT çıksın, asgari ücret böyle olsun yüksek bir çaba var, yoğun bir çaba var. Ama tabii yolu bu değil. Çünkü vatandaşın acı çektiğinin farkındalar. Yani o yüzden de makul bir yere çekmeye çalışıyorlar fiyatları ki insanların da alım gücü korunabilsin yani sözün özü e, kredilerin buraya gelmesi tesadüf değil seçimden önce gelmesi de tesadüf değil muhtemelen Merkez Bankası da sessiz kalmayacaktır yeni e, kıskaçlarla yeni oran ve orantılarla e, çıkacaktır ama e, işte Amerikalıların sözü gibi yani bir kovboy atını su içmeye götürebilir ama su içmeye zorlayamaz o bakımdan yani kredi ver diyemezsin kamu bankalarının da sermayeleriyle verebilecekleri. Bayağı
0: zorladık aslında.
1: Yani. Bayağı zorladık ama işte bu kadar oldu. Yani Kredi büyümesi şu enflasyon ortamında belli bir yerde. O da hani mümkün olduğunca bireysel tarafta. Ekonomide de bakarsan büyüme şu an tüketimden geliyor artık. Üretimden gelmiyor. Çünkü kuru daha fazla devalü edemiyorsun. Daha fazla devalü edemediğin için yeşerttim zannettiğin ihracatçının bir bölümü fiyat yapamıyor. Çünkü bütün ihracatçılar katma değerli değiller. Yani buradan yani sektör vermeye gerek yok ama fiyata bakıyor yapmadığı için yapmıyor. Yani müşterisi var, bağlantısı var, siparişi var ama fiyatı tutturamadığı için kurlarla yapmıyor, yapamıyor. E, çünkü zaten kuru devamlı devalü ederek ihracatta şampiyon olmak mümkün olsa e, herkes kurunu sıfıra filan sabitler. iş olur biterdi ama öyle bir dünya yok yani.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte. Ali Can günaydın. Bence, bence, bence. 100 bin imza konusunda
2: bugün son gün nedir durum? Yani süreç tamamlanmış gibi gözüküyor. Aslında bugün saat 20'ye kadar süre var ama e, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın bini geçmesiyle sanki şu anda e, diğer imza bekleyen adayların da 100 bini geçememesi bekleniyor. En yakın... Kaldı galiba gözüküyor. O da 25 bin civarındaydı. Ben dün akşam en son baktığımda 25 bine yakındayım. 24 bin küsür. E, yani bir gün içinde akşam 8'e kadar işte 75 bin imzayı bulması beklenmiyor aslında yapılan yorumlarda da. Dolayısıyla sanki şu an itibariyle, yani akşam 8'den sonra 4 adaylı bir seçime gidiliyormuş gibi görünüyor. Görünüyor diyorum çünkü önce geçici olarak Cumhurbaşkanı aday listesi yeminlanacak, Daha sonrasında itirazlar varsa itirazlar değerlendirilecek. Sonrasında da 31'inde, 31 Mart'ta resmi gazetede Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yayınlanacak. Dolayısıyla biz bu 3-4 günü de yani bugünden itibaren, yarından itibaren 3-4 gününde bu itirazlarla da geçireceğiz gibi gözüküyor. Neden? Çünkü daha öncesinde mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olarak bir itiraz olacağı ifade ediliyordu. İşte ikinci adaylık, üçüncü adaylık yeni anayasaya göre ne kadar geçerli geçerli değil yönünde bir tartışma çıkacakmış gibi gözüküyor siyaset arenasında. Yine diğer adaylarla ilgili herhangi bir gelişme olacak mı şu an itibariyle belli değil. Nisan başı itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir turu diğer görüşmediği diğer siyasi partilerle de görüşmesi hedefleniyordu. Bu partiler arasında memleket partisi de var. Yani Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında da bir görüşme olacak. Aslında gelecek hafta olması bekleniyor bu görüşmü. Dediğim gibi Nisan başı itibariyle. Ancak 100 bin imzayı Geçmesi sonrası bir görüşme gerçekleşir mi iki isim arasında bu hafta beklenen en azından konuşulacak konulardan birisi de bu olacaktır çünkü geçtiğimiz hafta yapılan yorumlarda Muharrem İnce'nin Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi gerektiğini savunan da birçok isim vardı sayın İnceden. Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşme talebine olumlu bakarız yönünde açıklama da vardı. Hani bu olumlu bakarız açıklaması onun lehine çekileriz yönünde değil ama en azından bir görüşme gerçekleştirilecek bu kapsamda. Dolayısıyla görüşme sonrası bir fikir değişikliği olur mu belli değil. Ancak şu an itibariyle Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan oluşan bir dörtlü cumhurbaşkanı seçimine gidiliyormuş gibi gözüküyor. Bir yandan da milletvekili aday listelerinin hazırlanması süreci var. Bilindiği gibi 24'ünde ittifak protokolleri teslim edildi Yüksek Seçim Kurulu'na. Bu kapsamda artık milletvekili adaylarının belirlenme süreci var. Başvurular alındı, değerlendirme safhasına geçildi. 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak partilerin milletvekili aday listeleri. Bu kapsamda da işte alt kurullar, üst kurullar, oluşturulan komisyonlar, çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında da özellikle ittifakların e, ittifak içinde farklı ittifak yapıp yapmayacağı, yine bazı partilerin e, yetkili isimlerinin önemli isimlerinin e, bazı illerde ittifakın diğer partileri altından e, seçime katılabileceği yönünde beklentiler de var. E, özellikle şimdi Cumhur İttifakı tarafına geçilince bilindiği gibi 4 siyasi partiden oluşuyor Cumhur İttifakı resmen Hüdaapar destek vereceğini açıkladı. Hüdapar'lı isimler de AK Parti listelerinden seçime girecek. Dolayısıyla burada Hüdapar Genel Başkanı'nın Diyarbakır'dan AK Parti listelerinde olması bekleniyor örnek olarak. Yine Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partili bazı isimlerin Cumhuriyet Halk Partili bazı isimlerin İyi Parti altında İyi Partili bazı isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden bazı illerde seçime gireceği ifade ediliyor. Yine burada Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi'nin de ittifakın içinde ayrı bir ittifak oluşturarak özellikle e, muhafazakar seçmenlerin olduğu e, şehirlerde bir ayrı bir liste, tek bir liste üzerinden de seçime gidebilecekleri konuşuldu. Dolayısıyla önümüzdeki işte 10 gün boyunca da bunların çok yoğun bir şekilde 10-15 gün boyunca da e, bunların çok yoğun bir şekilde konuşulacağı bir süreç bizleri bekliyor. Yani do- Artık zaten ee, seçim dışında konuşulacak başka bir gündem maddesi yok gibi gözüküyor. Seçim veya seçime yönelik atılacak adımlar ve hamleler. Ancak Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesiyle beraber artık gündem milletvekili tarafına kayacak. Milletvekili listelerinde kimler var kimler yok bunları tartışacağız.
0: Bir istersen çok hızlıca e, emeklilerle ilgili, emekli ikramiyesiyle ilgili bundan sonra ne beklenebilir? Takvim nasıl işleyecek? Bir 30 saniye, bir dakikada onu anlayalım. Bu
2: hafta meclise geliyor. Plan birçok komisyonunda görüşülecek. Burada e, en düşük emekli aileye 7500 liraya çekildi konuştuğumuz gibi. Yani 7500 liranın altında emekli aile kalmayacak. Altındakilerin tamamı 7500'e gelecek, 7500'ün üstündekiler de aynı şekilde kalacak gözüküyor. Bir de bayram ikramiyeleri vardı, o da 1100 liradan 2000 liraya çıkmış durumda. Bu Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve daha sonra da genel kurula gelecek. Hızlı bir şekilde geçmesi planlanıyor ancak komisyon aşamasında şu konuda bir tartışma çıkacak gibi. Çünkü muhalefet bunu masaya getirecek. 7500 liranın üstünde emekli maaşı alanlara da benzer oranda bir zam yapılması gerektiğini savunan e, milletvekilleri var.
0: Süre bitti de Gökhan. E, Saudi National Bank'in yönetim kurulu başkanı Elkudayir'i istifa etmiş. Neden olabilir? Acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kredisi ise daha fazla kaynak yok dediği için bankacılık krizini yaratan kişi.
1: Evet. Muhtemelen hoş karşılanmadı söyledikleri. <gülüyor> Herhalde bilmiyorum.
0: Peki. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş olalım. E, kısa bir ara var. Sonrasında yatırım mülteni izleyebilirsiniz.